0: De planeteneter door Julien van Remoutre, deel 19, Kimbal zet door.
1: Pas de volgende dag vernam ik van Greta de zogenaamde tweede versie over de planeteneter. Peter zag er niet meer de vreemde, vleermuisachtige vorm in... Maar acht het meer waarschijnlijk dat de planeteneter een machine was gebouwd door buitenaardse wezens? Het had zich in de maan ingegraven, vrat die planeet van binnenuit en bezat het vermogen om de materie zodanig op elkaar te persen dat de ruimte binnen de atomen verdween, zodat in een klein volume een ontzaglijke massa kon worden opgestapeld. De door de machine ingeladen materie zou dan dienen voor de bouw van satellieten in het stelsel van planetenetermakers, wie ze dan ook mochten zijn. Toen de machine de maan had uitgevreten, verliet ze dat hemellichaam. De verschijnselen staan bekend onder de naam de grote maanbeving. En dook met zowat de snelheid van het licht naar de aarde toe... ...waar ze in de stille oceaan verdween om zich daar, nog steeds volgens Peters theorie... ...te goed te doen aan het aardse magma. Als Peter gelijk had, dan stond onze wereld een ramp zonder weergaat te wachten. ...en zeer zeker zouden niet van mensen het kunnen navertellen. Terwijl Peter deze theorie uiteenzette aan Greta en aan dokter Simons... ...bevond ik mij binnen de muren van de Gloednieuw Universiteit... ...het Centrum voor Studie van de Psychologie... ...waar mijn oud-leraar, professor Leij, met grote energie aan het uitbreiden was. Hij was op dat moment de enige toeval had. Het onderzoek dat ik begonnen was met de bemanning van ruimte Labetta Beta 2... De drie mensen die de grote maanbeving van zeer nabij hadden meegemaakt en de zogenaamde planeteneteneten hadden ontdekt, was, naar mijn oordeel, volkomen vastgelopen. Bette-commandant John Doden was gestorven. Erika Blanker, astrofysica, had, al dan niet onder druk van de wetenschapsmensen, de brui gegeven aan alle verdere medewerking. En met Peter Landsheer alleen kon ik het niet klaren. Nou wist ik niet of professor Leider iets aan kon doen, maar ja, hoe gaat dat? Als je heel diep in die misère zit. ...wil je die ergens kwijt. Bijvoorbeeld in een goed gesprek, maar ook een goede vriend.
0: Hé, hey, maar, Karel, jij hier? De avond. Hoe is het? Ik maak het uitstekend. Zeg, het kon niet beter treffen... Ik heb net een psychiater als jij brood nodig. Mm -hmm. Enorm veel te doen, man. Je bent door de hemel gezonden. Ja, maar... Uh, nou, maar wacht, wacht, wacht. Keer. Ik kruip die papa's wat Uitsteken, op. Uitstekend. Zo, 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 zo. Ja, We beschikken hier over 36 laboratoria. Maar niet één uitgerust zoals ik het precies wil. Misschien kun jij daarmee beginnen. Je weet het hoe het hoort of ben je dat vergeten? <lacht> wat een leven. Maar ja, ik word oud, weet je, man. Jij zou geknipt zijn voor de aflossing van de macht over enkele jaren wel te verstaan. Nou, zeg je dat niks? Hè?
1: <laughs> u bent nog steeds dezelfde, professor. Ja, ja, ja. Ja, maar eigenlijk lag het niet in mijn bedoeling... om te solliciteren naar een of andere betrekking. Nee, ik... Ik wou alleen maar even... even met u praten. Ik zit in de put. Behoorlijk diep in de put. Ja?
0: Jij in ik, de ja. put? <laughs> een tikje te gevoelig, hè? Heb ik je steeds gezegd, is het niet... Is die uh, maanvreter of wat dan ook nogal zwaar aangekomen?
1: Inderdaad, inderdaad. Het loopt allemaal sprake.
0: Nou, had je iets anders verwacht? Ik kreeg een zware rekening gepresenteerd, professor. Ja, ik heb al het een en ander vernomen. Maar ik zou het mij maar niet aantrekken, man. Doorzetten, daar komt het op aan. Maar hoe kan ik nou nog doorzetten? Twee derde van mijn werkmateriaal heb me afgenomen. Nou, dan ga je verder met het overblijvende derde. Wat denk jij wat ik hier moet doen, hè? 36 laps en geen enkel behoorlijk uitgerust.
1: Professor, ik werkte niet met laps, ik werkte met mensen. Mm. Ik had er drie. Ik was aardig op weg met het opstellen van de Mollinger rapporten. Een boel vergelijkingsmateriaal, maar nu kan ik gewoon niet meer vergelijken. Er blijft me nog maar één getuige
0: over. Tje, wat wil je bereiken? De ondergang van de wetenschap? Ik, ik, ik wil de waarheid ja, weten. Dat is niet zo bijster origineel. Nou, luister, man. Toen de zaak voorkwam met de Hoge Raad en jij om het onderzoek verzocht... ...toen heb ik je niet willen zeggen dat je je daarmee de onmogelijkste moeilijkheden op de hals ging halen. Je was oud en wijs genoeg om dat zelf te kunnen voorzien. Ja, dat is natuurlijk waar. Maar ja, ja. Oh, vrienden, ik ben nog niet uitgesproken. Ik heb bij mezelf gedacht, laat Kimbal zich daar nou maar eens uitreden, hè? Als hij dat kan, in welke zin dan ook, als het maar logisch in elkaar past... ...dan maak ik een bende het jaar professor. Nou, zeg, man... Hè? Ik geloof dat zoiets wel een bijzondere inspanning waard is. Ik ken je gaven en je gebreken. En het opmerkelijkste is dat die twee bij jou in elkaar vloeien. Je bent, uh, ja, zal ik het zeggen, te veel geëngageerd, hè? Wat een teken is van grote menselijkheid, maar daaruit volgt onmiddellijk een gebrek aan uiterste nuchterheid. Ja, ik uh, bedruk uiterste. Wat heb ik je verdomme steeds voor, oh man? Verheug je nooit over een zet, want je krijgt de rekening gepresenteerd. Nou. Is het je nog niet duidelijk? U vergeet mijn voornaamste gebrek. Ik twijfel, ik twijfel aan mezelf. <laughs> dat is de beste die ik vandaag hoorde. Een psychiater die twijfelt aan zichzelf. Mooi. Nou, zullen we eens even een wandelingetje maken door mijn domein hier? Nou, kom op. Volgend jaar, op deze tijd, dan ben jij hier prof. Is dat duidelijk? Professor Karel Kimbal. Nou, wat zeg je daarvan?
1: In de vroege ochtenduren keerde ik terug naar mijn praktijk. Bereid om de weg tot het einde toe te gaan. Dat wel, natuurlijk. Maar niet genezen van dat wanhopige gevoel, het besef een speelbal te zijn in de handen van machtig. U moet toch toegeven dat Peters tweede theorie nieuwe wegen opent, dokter? Greta, jij laat je overtuigen door gevoelsargumenten. Die doen niet ter zake. U gaat toch die seismografische gegevens opvragen? Het spijt me, voorlopig kan ik dat niet verantwoorden. Ik moet eerst tot het einde doorgaan met Peter. Heb je hem gevaard hier te komen?
2: Hij zal over tien minuten hier zijn. En
1: gaat u ermee akkoord dat wij het onderzoek voortzetten? Volledig akkoord. Goed. Dan wil ik nog even dat laatste rapport doornemen. Uh, dat ligt al klaar op uw schrijftafel. Oh, Dank je, Dank je. Als Peter komt, laat hem dan direct bij me komen, ja? Uh, goed, dokter. Uh, tot, straks. tot straks. Toen wij de laatste keer bij elkaar waren, heb je verteld hoe jullie erin slaagden uit het moeras te komen. Herinner je je dat? Zeker, dokter. Het... En je hield vol dat je John niet hoorde roepen toen hij in de motor terechtgekomen was. Dat is zo, ja. Erika had hem wel gehoord. Dat beweerde ze althans. Kon het zijn dat jij zo met jezelf bezig was... dat je John's geloof inderdaad niet hoorde? Ja, hoe kan ik daar nou op antwoorden, dokter ik, ik weet het echt niet. Peter, dit is een zeer belangrijke vraag. Denk dus goed na. Is het je ooit opgevallen... dat tussen John en Erika een telepathisch contact zou kunnen bestaan? Ik bedoel, kun jij feiten aanwijzen waaruit kan blijken dat Erika en John soms hun gedachten op elkaar overbrachten... zonder daarvoor die gedachten onder woorden te moeten brengen. Ja, dat is me ook een vraagje. Ik heb er nooit zo speciaal op gelet, ik bedoel het. Het overkomt ons allemaal wel eens, denk ik. Je wilt iets zeggen. En, en je partner zegt net op hetzelfde moment wat jij zelf wilde zeggen. En, ja, is dat niet zo? Dat, dat is toch wat u telepathie noemt? He? Dat bedoelde ik, juist, ja, ja. Maar... Hoe zat het dan, of hoe zit het dan met Erika en John? Wil u zeggen dat John misschien helemaal niet geroepen heeft toen hij naar modder kwam? En dat Erika, hoe zal ik het zeggen, zijn, zijn gedachten hoorde op dat moment. Dat zou te maken kunnen hebben met telepathie, ja. Ja, wacht eens even, toen wij de dode stad bereikten. Goed, 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 houd dat vast. Houd dat vast. Ga dan even door. Ga even door tot het moment waarop jullie goed en wel uit de modder van de moeras kwamen. Ja, goed en wel, zegt u. We waren alles behalve goed en wel. Gekweld door een onmenselijke dorst, handen en gezicht onder de brandwonden, John nog versuft. Tot hij die, die hallucinaties kreeg. Toen leek hij opeens broodnuchter.
2: En hij sprak net zo normaal als u en ik.
0: Even, beste Peter. Een paar minuten,
2: moet We moeten verdomme water vinden. Ik kan niet
0: meer.
2: Ik zie het duidelijk nu. Of, of bijna. Hij vreet de planeet uit. Zijn voedsel is magma. Wat krijg jij nou? Magma, daar heb je het over.
0: John, rustig maar, Hou je nog maar rustig. Ik ben
2: rustig. Waarom kijken jullie zo naar me? Jullie zien er echt niet beter uit. Nee. Maar ik heb de hele tijd lopen denken... Er moet ergens een verklaring voor bestaan. En ik geloof dat ik een verklaring zie. Een buitenaards monster dat tussen de sterren leeft. Zijn voedsel bestaat uit het binnenste van planeten. Misschien was hij bij zijn ontstaan helemaal niet zo groot. Maar hij groef zich in kleine asteroïden. Hij vrat ze uit. Hij groeide. Hij barstte uit zijn voedselklomp en zocht een grotere. Tot slot is hij bij onze maan terechtgekomen. Of op. Op, op Saturnus. Of op Saturnus. Of misschien liet hij die planeet die ooit tussen Mars en Jupiter stond... ...uit het spatten toen het niet liever liet. Maar, maar een feit is... ...een feit is... ...hij drong de aarde binnen... ...en vreet die uit, als een worm in een appel. Ja, de natuur geeft ons de voorbeelden. Splitsing of fusie van elementen... ...verschaffen hem stromen van energie. Hij kan met verbijsterende snelheid overspringen ...van de ene planeet naar de andere. Steeds sneller zal hij ons planetenstelsel leeg eten. En het schitterend snoer rondom de zon ...zal niks anders meer zijn... ...dan een handvol verpulverende kralen... Het is zijn schuld! Zijn schuld is dat! Maak hem dood. Vernietig hem. Luister allemaal. Luister. Hij is neergekomen in de stille oceaan. Hij eet de wortels van de wereld op. De zuilen. De hoekstenen. Ik. Ik moet hem doden. Help me. Help me. Waar is die zender? Verdomme. Waar is die zender? Waar is die Waar is die zender? Hallo controle. Hallo controle. Waarom antwoordt jullie niet? Hallo. Hallo. Antwoord dan toch niks nuttig. Huh. Terwijl jullie slapen, vreet hij jullie op. <laughs> <Ja. middels>
0: Jullie hebben geluisterd naar het negentiende deel van de planeteneter door Julien van Remoeitre. Kimbal, zet door. Dr. Karel Kimbal, Jan Borkus. Professor Leij, Nico Engelsman. Erika Blanker, Marijke Merkens. Greta, Barbara Hofman. Peter Lansheer, Hans Karsenbarg. John Doorn, Hans Veerman. Technische realisatie, Tom Prudon en Bram Hengeveld. Regie, Bert Dijkstra.